presencia hay plenitud de gozo hay ese lugar de nuestro refugio hay ese lugar de nuestra cobertura ahí es a donde podemos estar contigo Dios a solas por eso te damos gracias porque nos das estos tiempos ya que la semana tiene muchos días muchas horas y muchas ocupaciones Dios Pero te damos gracias por este tiempo los tiempos que nos permites estar en el espíritu en tu presencia Dios ahí podemos hablar podemos platicar contigo podemos decirte nuestros miedos nuestras preocupaciones nuestras angustias y ahí nos escuchas Dios ahí es a donde tomamos fuerzas ahí es a donde los temores, miedos depresión, enfermedad angustia se van cuando te miramos a ti Dios ahí es donde recibimos fuerzas para seguir adelante hasta la meta Dios gracias Dios porque nuestro espíritu así como un teléfono celular se carga así tenemos la oportunidad de cargar nuestro espíritu Dios para que cuando vengan los problemas las tentaciones, las dificultades podamos resistir por eso ayúdanos a entender a comprender que cuando tengamos oportunidad todas las oportunidades que se que tengamos para entrar a tu presencia lo hagamos Dios para que ahí carguemos el espíritu porque los días son malos necesitamos de ti Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga pueden ser a aprovechar el tiempo directo qué importante es que este canto tanto el primero el primero dice que hay libertad en la casa de Dios hay libertad pero hay muchos que todavía no han conocido esa libertad se sienten solos aquí se sienten tristes se sienten, pero aquí la casa de Dios es como que, ¿a dónde vas? A la casa de Dios. ¿Y ahí qué hay? Ahí hay libertad. Ahí me puedo, ahí si quiero puedo danzar, si quiero puedo brincar, si, puedo, si quiero puedo gritar. No es una casa donde, ¿te acuerdas que te llevan a una casa o te llevaban a una casa y te decían, siéntate, no corras, no te pares? no suba los pies y, y después qué pasa, ya no quieres ir a esa casa porque ahí te llaman y te llaman la atención, aquí la casa de Dios dice que puedes disfrutar 
puedes disfrutar, pero ¿por qué puedes disfrutar? Porque eres libre, eres libre, amén. Así que por ejemplo, si alguien de ustedes ahorita quiere decir amén, es libre, a ver, eres libre, o sea disfruta, relájate, estás en la casa de Dios, es para que te relajes, disfrutes, ahorita no estás trabajando, no estás haciendo tareas, no, no estás haciendo nada, es para que te relajes, pues gracias a Dios hay oportunidad aquí que comas tus papas, tu refresco, tu agua, tu café, tus donas, relájate, estás en la casa de Dios y disfruta, ok, aquí cómo voy a disfrutar, ahorita yo no quiero saber nada del trabajo, no, no, no traigas nada a tu mente del trabajo, es que cuando llegue a la casa me van a poner a lavar los trastes, olvídate de eso. Es, no, disfruta el momento, ¿ok? Es que tengo que pagar la mensualidad del carro, no te preocupes. O sea, ahorita disfruta el tiempo, el momento en la casa de Dios. Y luego el segundo canto que cantamos es, Dios, quiero abrir mi corazón. Normalmente en la vida natural, en la vida secular, es difícil abrir el corazón. Por eso a veces necesitamos llegar a una situación de un cumpleaños o de un aniversario o que alguien se muera o que alguien y entonces pasa alguien y dice voy a abrir mi corazón. Y entonces cuando oyes a esa persona que te dice te voy a abrir mi corazón, Tú te quedas sorprendido, wow, si él no hubiese o si ella no hubiese abierto su corazón, nunca hubiéramos sabido tal o tal o tal o tal cosa. Bueno, en lo espiritual, muchos de ustedes no abren su corazón a Dios. Y Dios les da la oportunidad de que abran su corazón a Dios. Pero muchos por timidez, algunos porque dicen, ah, es que ya Dios sabe todo, ¿para qué le voy a decir? Sí, es verdad, Dios ya lo sabe todo, pero Dios nos dejó un alma, una expresión, un entendimiento, un, in un intelecto para que podamos hacer contacto con Él y abrir nuestro corazón y decirle, lo que está sucediendo, lo que está pasando en nuestras vidas y a medida de que nosotros aprendamos a abrir nuestro corazón a Dios entonces Él se agrada porque Dios dice yo lo que veo de ti yo lo que veo de ti, yo lo que veo de ti yo lo que veo de ti es tu corazón es lo único que Dios quiere ver de nosotros entonces cuando Tú vienes con un corazón agradecido a Dios y dices Señor te agradezco por mi trabajo, te agradezco por mi carro, te agradezco por mi casa, te agradezco por mis hijos, te agradezco por esto, te agradezco Dios y estás agradecido, estás abriendo tu corazón, Señor me duele esto, esto, aquello y aquello, aprende a vivir abriendo tu corazón a Dios, ¿por qué?, porque si no te va a pasar como lo secular, te cargas, te recargas y te vuelves a cargar y estás tan pesado que tienes que esperar 
una situación de un campamento o algo para abrir tu corazón. Pero tantas cosas que tenías ahí guardadas, tantos rencores, tantas angustias, tantas envidias, tantos celos, tanto orgullo, tanto que lo fuiste guardando, guardando, guardando y no sabes que tienes acceso delante de Dios las 24 horas, en un canto que cantemos o algo, ahí puedes abrir tu corazón y dejar que Dios mire y decirle Dios, quítame esta amargura, quítame este orgullo, quítame esta ira, quítame esta envidia, quítame, quítame lo que tú veas que tienes, el único, escúchalo bien, el único que tiene acceso a tu corazón, a tu alma es Dios, y si no dejas que Dios remueva ciertas cosas, nadie lo podrá hacer, ni tú mismo. Ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio, ni el doctor, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el mejor amigo te va a poder sacar cosas. Deja que Dios a través de su palabra te saque lo que te, se tenga que sacar. Muy bien, ¿qué es Dios para ti? Esa es la pregunta que quiero que te formules, ok, empiecen a usar ya su mente, ¿qué es Dios para ti? ¿Ya están listos? ¿Ya formularon cosas? ¿Qué es Dios para ti? A ver, vamos a ver, Lili, tu consolador. Waldo, pero fuerte para que oigan todos, Jackie, Rubén, Luis Sánchez, tu sanador, Luis Fernández, tu Redentor, Don, tu Padre, acá de este lado, Moisés, Ire, tu consolador, muy bien y, y así no la podríamos hacer una lista grande, pero todo esto que tú escuchaste es real, ¿por qué? porque es real, porque Dios no es un hombre como de carne y hueso, ni es un hombre que miente, ni mucho menos que se tenga que arrepentir o que diga algo y se retracte y que diga, ¿sabes qué? Mejor ya no, lo que te dije, forget it, olvídalo, no. Esa es la bendición que tenemos, que Dios no cambia, no hay variación de sombra en Él. Él es verdadero, Él es fiel. El problema está en nuestras mentes, que pensamos que Dios, de repente nosotros cometemos el error analizando en nuestra mente, pensando que Dios piensa igual que nosotros, actúa igual que nosotros, razona igual que nosotros, no es cierto, Dios dice la palabra de Dios que aunque nosotros fuésemos infieles con Él, Él permanece siempre fiel, se dan cuenta la diferencia, si Dios fuera hombre como nosotros, entonces simplemente estaríamos perdidos. 
porque estuviéramos condicionados. Pero gracias a Dios que Él nos revela que Él no es como nosotros. Él nos ama y dice la Biblia que nos ama con amor eterno. ¿Se dan cuenta que los hombres fallan? ¿Por qué? Porque si por más que tú le digas a alguien te amo de aquí a la luna y de la luna de Marte de regreso. Y muchos se la creen. Ay, es que a mí me ama de la luna a Marte y de Marte de regreso. Muy bien. Pero ¿qué pasa si sucede algo? Entonces ya le dices a esa persona, ahora ya no te amo ni de aquí a Garland. O sea, ya, pum, pum, pum. Ya. Pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo te voy a amar con amor eterno, eterno, que va más allá de Júpiter y que va más allá de las galaxias, eterno, con amor eterno te he amado. ¿Y cómo nos lo demuestra? Por lo cual, todas mis misericordias son nuevas cada mañana. Ese es el amor de Dios. El amor de los hombres, se dan cuenta, eh, ya pasaron dos semanas y todavía siguen enojados. Y algunos un mes, o algunos tres meses, o algunos un año, o algunos dos. El amor de Dios es tan grande que al otro día renueva su misericordia contigo para que puedas hablar con Él de nuevo, para que puedas cantarle de nuevo con, a Él, para que puedas acercarte a Él de nuevo, tuvo que renovar su misericordia cada mañana. Ese es el amor de Dios. De tal manera que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Con una persona no es así, con una persona cuando te quieres acercar y ya quieres, la otra persona te dice, ah, ahora sí vienes, ¿verdad? Pues ahora no. Dios no es así. Así que podemos ir confiadamente al trono de su gracia para alcanzar, ¿qué? Oportuno socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que Dios en el libro de Jeremías 31.3 para que se lo aprendan y nunca se olviden de este versículo, dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿20, 30 años? ¿40, 50? Todos los años Dios se ha manifestado a ti. ¿Cómo se ha manifestado? Diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios. Dios no está enojado contigo. Eso es lo que el enemigo te hace pensar. ¿Por qué? Porque Dios renueva su amor cada mañana. Ese es el amor de Dios. 
que no termina, que no se acaba. Te vas a ir tú y el amor de Dios sigue. Se van a ir tus hijos y el amor de Dios sigue. Se van a ir tus nietos y el amor de Dios sigue. Se van a ir tus tataranietos y el amor de Dios sigue. Hasta mil generaciones Dios dijo. Ese es el, el amor tan grande de Dios. Pero no solamente eso, sino Dios tiene un plan, un plan para tu vida. Qué importante es saber que el que tiene misericordia de mí, el que me dice que me ama, no solamente me ama, sino tiene un plan, un plan para mí. ¿Y cómo es ese plan? Bueno, lo primero es que Dios tiene un plan particular, física prácticamente para ti. Y luego tiene un plan para ti y para tu familia. Y luego tiene un plan para ti para tu familia y tus hijos. Y luego tiene un plan para ti para tu familia, tus hijos y tu ministerio. Y luego tiene un plan para ti para tus hijos, tu familia, tus hijos, tu ministerio y para lo que Dios quiere que hagas. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Descubrir. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque un día te vas a tener que presentar delante de Él. Y Dios te va a decir a ti y a mí y a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que yo te di? Ah, porque aquí nadie se escapa. De, de acuerdo a la Escritura nadie se va a escapar. Así que para los oídos porque no te vas a escapar. A unos dice Dios que les va a dar un talento, uno. A otros dos. A otros tres. A otros cuatro y a otros cinco y así. Pero no menciona que se quedó alguien sin algo, sin algo que Dios le diera. O sea, no vas a poder tener excusas de decir, Dios a mí me diste cero. No es cierto. Así que, más te vale que pongas atención, porque por lo menos Dios te da uno, uno. Pero un día aquel Señor va a venir y dice la Escritura que va a hacer cuentas con nosotros. Y cuando se pare aquel Señor Jesucristo a hacer cuentas con nosotros, dice que nos va a ir llamando a uno por uno. Y entonces te va a decir, ok, ¿Qué hiciste con los dos que te di? ¿Y a poco, ojalá y ahí no te sorprendas, dos me diste? ¿Cuándo? Ni los vi. ¿De qué me hablas? El Señor te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Algunos... Ojalá y así sea todos, se van a presentar delante de Dios, Señor, tú me diste uno. He aquí yo gané dos. Aquí está. Bienaventurado eres, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se dan cuenta que aquí no hay competición? Eso si tú lo entendieras aquí en la tierra, dejarías de competir. Porque si a mí Dios me dio un talento, yo voy a trabajar con ese talento. Y si a ti te dio dos, trabaja con esos dos. Pero yo no tengo que competir contigo. 
yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Haz eso, porque al final de cuentas Dios solamente te va a pedir cuentas de lo que te dijo que hicieras. Y a veces por ocuparte en otras cosas descuidas lo, lo, lo que Dios te dio, descuidas por hacer otras cosas que Dios no te dio. Así que entonces Dios te va a decir, aquel que se quiera pasar de listo con Dios, cuando Dios le diga, ¿qué hiciste con tu talento? Se dan cuenta aquí, la escritura es bien clara, muchos de ustedes que no vinieron hoy, van a decir, tuve miedo. Ese miedo se manifiesta de varias maneras, tímido, me da pena, no puedo, que pase otro. Pero si Dios te dio algo para que hicieras y dices lo que la Escritura dice, me dio miedo y lo escondí, lo escondí. Pero fíjense lo que ese siervo dice, yo sabía, yo sabía que me ibas a pedir cuentas. O sea que sí sabía, pero tuve miedo y lo escondí. El Señor te, te dirá, quítenselo y dénselo a otro que tiene, para que el que tenga, tenga más. Y a este, una palabra que es ofensiva, pero es bueno que la escuchemos para que nos dé escalofrío. Dios usa una palabra ofensiva que dice, a este inútil, quítenmelo de, quítenmelo de mi vista, a este inútil. No esperes oír esa palabra, no hay pretexto, aquí no hay pretexto porque Dios ya está diciendo que por lo menos te dio uno. Si te dio más, está bien pero por lo menos busca ese uno que Dios te dio y hazlo, no tengas miedo, no tengas temor, no te angusties, no, no seas tímido, hazlo, busca a Dios y dile Señor, dame la oportunidad, dame mi tiempo, dame para que me prepare, para que cuando salga mi tiempo lo pueda hacer. Dice, Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice quién? Biden. Donald Trump. ¿Quién dice? Porque ellos se paran políticamente y, y ellos quieren cambiar al mundo. Se les acaba a los cuatro años y no cambiaron ni a su familia. Es la realidad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios para ti. Para, para darlos el fin que esperáis. Por eso es importante que tú sepas quién es tu padre. Y tú, si tú sabes quién es tu padre, entonces puedes confiar 
confiadamente en Él y saber que Él tiene un fin el cual tú estás esperando. Pero si estás esperando en un temor o en miedos, eso vas a obtener. Pero si cambias tu mirada al miedo, a la angustia, a la verdad de Dios, entonces Dios te dice pensamientos de paz y no de mal y daros el fin que esperáis. Entonces, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis Ah, ahí está el secreto, porque a veces no hallamos a Dios. Es como cuando te dicen, ve a buscar a alguien, y tocas una vez y te vas. No lo hallé. Pero te aseguro que si sigues tocando, aquel que no quiere abrir, ya voy a abrir. Búscalo, búscalo pero con tu corazón, si lo buscas de tu corazón, entonces lo vas a hallar y cuando lo halles y sientas su presencia, no te vas a querer ir, esos dos, tres minutos, esos cinco minutos, diez, son los que van a cambiar mucho tu vida, tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de actuar, esa esencia Así como cuando disfrutas comiendo algo que te gusta, lo disfrutas, pero te das cuenta, chin, ya se acabó. Pero fue saludable para tu cuerpo, tu cuerpo te lo va a agradecer. En el espíritu es lo mismo, cuando tengas oportunidad de hacer contacto con Dios. Yo los veo a ustedes de repente cuando su internet no funciona, hasta hacen así, ¿por qué se va para allá? Porque está buscando la señal. Aquí, y ahí se quedan. Así hazle con Dios, busca la señal, trata de hacer contacto con Él. ¿Cómo puedes hacer contacto con Él? Teniendo una identidad, tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre. ¿Y cómo puedo acercarme a Él? En el espíritu que Dios me dio, Dios me dio un espíritu. Y es, es porque me puedo acercar a Él confiadamente. No le voy a pedir, sé que Él me está escuchando. No, no tenemos una imagen aquí. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esa es tu identidad con Dios. Como los otros no tienen identidad con Dios, necesitan un yeso, necesitan un, un, una imagen de metal, de madera o de bronce y les pintan los ojos y les ponen una falda y por dentro son varillas y, y ellos quieren ver algo. Nosotros no necesitamos ver algo porque Dios es espíritu. ¿Ok? Muy bien. Pero no solamente Dios tiene un plan con nosotros, sino nos quiere bendecir. ¿Si ¿Sí sabían eso? ¿Qué hace un Dios bendito? Bendice a sus hijos. 
Si sabías que Dios te quiere bendecir, muy bien. Hebreos 6, del 13 al 20. Dios hizo una promesa. Y veamos cómo Dios ha seguido cumpliendo su promesa. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas? La mayoría o casi todos. Pero les aseguro que muchos de ustedes han fallado algunas promesas. Pero Dios no. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él no miente. Vamos a ver qué promesa hizo Dios. Y desde cuándo la hizo. Vamos a ver. Todavía no les digo la cita. Dice, ya les dije, Hebreos 6, del 13 al 20. A ver si alguien me puede ayudar con una idea de cuándo Dios hizo esta promesa en tiempo. Denme una idea. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, a ver, ayúdenme, ¿cuánto tiempo tiene esa promesa? Denme una idea. Cuatro mil, ¿quién da más? ¿O quién da menos? Vamos a dejarle en cuatro mil. Cuatro mil años, vamos a dejarle. Es una promesa que Dios hizo. ¿Cuántas generaciones ya han pasado? Y todavía estamos aquí. Y a lo mejor alcanzan nuestros hijos. O los nietos, no sabemos hasta cuando Cristo venga. Pero vamos a ver la promesa que Dios hizo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Ahora vamos a recordar qué promesa le, di, le hizo. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí está bien interesante, no, en, la, en, lo, en lo secular antes se acostumbraba o en muchos lugares se sigue acostumbrando que cuando hace alguien una promesa y para que sea cierta o para que tenga cierta relevancia o para que tenga cierta credibilidad, la persona tiene que hacer esto, te juro por mí mismo. No me tomen esto, es un ejemplo, porque si no les llegaba una maldición. Por mi misma madre o por mí, por mí mismo. Y juraban. Entonces los que oían decían, no, sí lo va a hacer, sí me va a pagar o sí va a hacer esto. Era algo que se hacía. Y tenía que haber testigos. Pero ahora Dios, para hacer esta promesa, para que lo entendiésemos, tuvo que jurar por Él mismo. Si ¿Sí se dan cuenta lo que Dios hizo, porque no pudo encontrar a alguien como nosotros, te juro por mi mamacita, o te juro por mi esposa, o te juro, no pudo encontrar a alguien sino que Él se atrevió a jurar por Él mismo. ¿Qué juró? Vamos a ver, Laura, diciendo, de cierto, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré 
grandemente. Vamos a seguirle la bendición. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham alcanzó la promesa. Y por medio de esa promesa Dios nos bendijo a todos nosotros. El que sigue, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, ¿sí o no? Si tú dices, te juro por mi amigo que trabaja conmigo, entonces, este, no, no te creo. Entonces, si me dices, te juro por mi papá o mi mamá, o te juro por estos que sea mayor que tú, pues tienes credibilidad. Y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. El que sigue, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, interpuso juramento, el que sigue, para que por dos cosas, inmutables, inmutable es algo que ya no se puede mover, que ya no hay reversa, recuerdan en el tiempo antiguo, el segundo, el segundo imperio que estuvo aquí, eran los persas, que derrotaron a los babilónicos, ellos en lo particular tenían algo en especial, ese reino en especial tenía algo que cuando decretaban algo, ya nadie lo podía cambiar, ni el mismo rey, que era la máxima autoridad, ni él podía cambiar eso. Por eso es que Dios ahora se muestra con nosotros y dice, por dos cosas es inmutable, en las cuales es imposible que Dios cotorre que Dios es imposible, es inmutable, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, ese es nuestro consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ese es nuestro consuelo, de que aún Por eso Cristo Jesús en otras palabras lo dijo de esta manera, no, no, no tengáis miedo, no os turbéis vuestro corazón, no os preocupéis por qué vas a comer el día de mañana, o qué vas a vestir, o qué vas a calzar. Y luego dice, porque vuestro Padre que está en los cielos, porque vuestro Padre, fíjense en la identidad, porque vuestro Padre que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esa es la misericordia de Dios, esa es la bendición de Dios. Así que, hoy en día, en el trabajo, en lo secular, te hacen que te preocupes por tu futuro. Te dicen, hey, Alex, ya te estás preparando para cuando seas abuelito, 
y te meten eso en la cabeza. Pero aquí dice vuestro Padre que está en los cielos. Sabe, conoce que tienes necesidad de todo eso. Y entonces Dios nos da el secreto. ¿Cuál es el secreto fácil para que no te haga falta nada nunca? ¿Quieres saber el secreto? Aquí está. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas se te serán añadidas. ¿Se, da, ¿se dan cuenta que Dios piensa al revés? Los humanos piensan de otra manera. ¿Quieres tener más? Pues trabaja más y más y más y más. Dios piensa diferente. Te dice, ¿quieres tener más? A ver, ¿quieres tener más? ¿No quieren tener más? Digan sí. Entonces Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán a ti por añadidura y dice y te alcanzarán mientras que otros están buscando el pan de cada día a ti el pan te está alcanzando te va a alcanzar así que alguien en una necesidad te dice aquí está esto aquí está aquello tú dices what porque es la bendición de Dios Dios dijo Dios dijo Dios dijo a través del salmista Y la bendición de Dios es para que tú lo digas un día Cuando ya envejezcas Un día puedas decir Fui joven Y ahora envejecido Y seas uno más de los testigos que digan Y ahora soy testigo Que no vi no vi, no te tocó ver justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y te puedas morir o soñar o dormirte en paz pero tus ojos no vieron eso esa es la bendición de Dios por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta adentro del velo. El 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta que estamos bien seguros? ¿Por qué estamos bien seguros de que Dios nos va a bendecir? Porque hizo una promesa con Abraham. Y dijo Dios, por ti voy a bendecir todas las simientes tuyas. Y esa bendición alcanza hasta nosotros. Pero porque Dios juró por Él mismo. Pero Dios no te quiere desamparar. Quizás en lo natural hay gente que te va a desamparar, quizás tu papá, quizás tu mamá, quizás tu esposa, quizás tu esposa, quizás tu novio, tu novia, tu amigo, 
tu primo, te pueden desamparar. Desamparar significa que te dejan solo. Pero hoy Dios quiere que conozcas, que sepas, que entiendas, que lo guardes en tu corazón, que Él hizo una promesa contigo, que nunca Él te va a desamparar. Hebreos 13 del 5 a 6. ¿Cuántos creen esto? Que tienen un Padre en los cielos, que no miente, que no miente, que no miente, que no miente y Él te ha dicho, no te voy a desamparar. Y a veces, así que vamos a leer esto. Sean vuestras costumbres, ¿cuántas costumbres tenemos nosotros? Ahorita vamos a hacer algo cuando acabemos de aquí. ¿Qué, qué tenemos de costumbre hacer? Comer. Es una costumbre, ¿va? Bueno, algunos se van a ir de compras, porque es una costumbre Black Friday. Black son costumbres, hay muchas costumbres, pero ahora Dios te dice, sean vuestras costumbres sin, así que cuando vayas a hablar, no quieras agarrar todo, déjales a los demás algo. Contentos con lo que tenéis, ahora. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? A ver, ¿estás contento con lo que tienes ahora? ¿Estás contento con lo que tienes ahora? ¿Estás contento con lo que tienes ahora? Jessica, ¿estás contento con los 20 pares que tienes ahora de zapatos? ¿O quieres 21? ¿Estás contenta? Eso es lo que Dios quiere que sepamos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos contentos hoy, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién lo dijo? ¿El Donald Trump? ¿Quién lo dijo? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir, a ver quién puede decir esto, pero que lo diga confiadamente. De manera que podemos decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador. Si ¿Sí lo puedes decir confiadamente, a ver, dilo confiadamente. Así, pero con seguridad que el diablo lo escuche. Ahora dilo que el diablo se la crea, que te crea lo que estás diciendo. A ver, podemos decir confiadamente, entonces no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Amén. ¿Tienes esa confianza, esa seguridad? Pues entonces vamos a ponernos en pie. Si les gusta el Dios que tienen o quieren otro. O quieren que les traigamos uno de metal, uno de madera. ¿O necesitan el becerro de oro? No, tenemos un Dios real, que es espíritu. 
y que hoy aprendimos que Él no miente. No sabe mentir, no puede mentir, su naturaleza no lo deja. Entonces, ahora aprendimos que tenemos, tenemos un Padre amoroso, que nos ama no de acuerdo a cómo nos sintamos, sino nos ama con amor eterno. No nos ama por condición. Como no cantaste bien ahorita, ya no te amo. No, su amor no es condicional. Si no cantaste bien, tú te la perdiste, pero Él te sigue amando. ¿Ok? Tenemos un Dios que nos bendice. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplauso a nuestro Dios? Así que, que esto lo entendió Pablo. Por eso Pablo llegó a entender esto y por eso Pablo dijo algo que quedó marcado. Yo, Pablo dijo, ahora que entiendo todo esto, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es potencia de Dios. La próxima vez que te digan tú eres cristiano y a mucha honra. Todavía no termino de cambiar, pero lo soy. Pero yo tengo un Padre que está en los cielos que se compadece de mí y que es misericordioso conmigo y que me ama y que me está cambiando. Pero ese es mi Dios. Amén. Dios te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Porque la obra que empezaste en nosotros todavía no la terminas Dios sino que a medida que nos acercamos a ti confiadamente, entonces nos vas, como una obra de arte, nos vas quitando y poniendo, nos vas arreglando, nos vas cambiando Dios, porque tú quieres una obra perfecta, ayúdanos a acercarnos más a ti Dios, para que lo que tengas que quitarnos, tengas que cambiarnos, tengas que moldearnos, a algunos vas a tener que quebrarlos para hacerlos de nuevo, pero tú sabes lo que haces Dios, gracias por ser nuestro Padre, tenemos una identidad, no somos huérfanos, no estamos solos, tenemos un Dios que cuando salgamos de aquí va con nosotros, nos acompaña en cualquier momento, en cualquier dificultad, cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados, cuando no tenemos dinero, cuando estamos enfermos, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo, cuando tenemos temores, tenemos un Dios para todo, no necesitamos como las otras gentes que tienen un Dios, que necesitan un santo, un Dios para el amor, un Dios para el dinero, un Dios para esto y un Dios para el otro y se hacen de tantas cosas, no, nuestro Dios suple todas nuestras necesidades, por eso confiamos en ti y nos alegramos contigo Dios, ahora te pido que los guardes, que los bendigas, que los lleves con bien y que coman bien Dios, en el nombre de Cristo Jesús Señor, amén.